0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, diesmal wieder ein Live-Mitschnitt eines Meetups und zwar aus Stuttgart, das Meetup von dem Anton. Es gab dort insgesamt drei Referenten und zwar den Vladi, den Yasin und den Butrus. Ich werde jetzt ähm, alle drei Episoden separat veröffentlichen, jeweils im Abstand von einer Woche. Das soll es zur Einführung gewesen sein. Viel Spaß mit den Vorträgen. Dieser Podcast wird gesponsert von der eBay-Seller-Konferenz. Ich weiß natürlich, dass die meisten Leute, die sich diesen Podcast anhören, schwerpunktmäßig oder sogar ausschließlich auf Amazon handeln. Aber gerade deswegen kann ich diese Konferenz dir empfehlen, denn Diversifikation und Emanzipation von Amazon, das sind strategisch wichtige Überlegungen für dein Business und wenn du dich dafür interessierst, dann kann ich dir nur empfehlen, die eBay-Seller-Konferenz zu besuchen. Ich selbst werde natürlich auch da sein und vielleicht werden wir sogar die Möglichkeit haben, uns dort einmal persönlich kennenzulernen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum kapitalismus.io-Podcast von Timo. Mein Name ist Anton und ich bin einer der Gründer von spacecodes.io. Spacecodes ist ein Startup, welches Händler, Hersteller und Amazon FBA-Unternehmen dabei unterstützt, ihre Produkte international zu verkaufen bzw. ihr Business zu automatisieren. Wer also das paneuropäische Netzwerk nutzen möchte, ohne sich dabei selbst den ganzen steuerlichen Geschichten hinzugeben, der soll sich sehr gerne bei uns melden, spacecodes.io. Und jetzt wünsche ich viel Spaß mit den Vorträgen. Für Leute, für die Leute, die mich nicht kennen, ich heiße Butrus, nicht Brutus, wie viele sagen. Das ist der, die arabische Übersetzung von Peter. Ich komme ursprünglich aus Palästina Bethlehem. Und äh, fangen wir mal kurz an, was ich euch so erzählen würde, ähm, wie das Ganze angefangen hat mit meinem alten Unternehmen. Und ähm, ich würde euch einen Tipp halt geben heute als Erfolgsfaktor, aber wie viel auch auf Fehler angehen nicht große Fehler, große Fehler, aber auch kleine Fehler, die ich heute mal auf dem Weg geben möchte und einfach kurz über die Marketing Tools und Möglichkeiten auf Amazon, die es heute gibt, einfach um auf Amazon erfolgreich zu sein. Im Anschluss wird der Jas euch einige Hacks zeigen mit ihr, mit denen ihr sofort Umsatz, sage ich mal, Steigerung haben könnt. Ähm wie gesagt, ich kam einfach aus Palästina nach Deutschland, wollte meine Freunde unterstützen, habe solche Schnitzereien auf den Weihnachtsmärkten verkauft und hatte Pech, das war einfach kalt. Ich hatte da minus 16 Grad in dem Jahr, wo ich das gemacht habe. Da hat ein Kollege gesagt, verkauft das doch auf eBay. Hab ich das auf eBay eingestellt und habe festgestellt, dass das auf eBay wirklich besser geht, dass man an einem Wochenende 1000 Euro macht auf dem Weihnachtsmarkt 400 Euro und dafür hat man sich den Arsch abgefroren. So, da habe ich schon direkt einfach festgestellt. Ziel verfolgen, E-Commerce ist die Welt, die ich verfolgen möchte und ähm, ich kam ja aus Drittland, das heißt, ich durfte ja keine Gewerbe anmelden, da müsste ich einen Kollegen mit rein ins Boot holen, der mit mir studiert hat, da haben wir einfach so, so sah unsere WG aus. Und was war unsere Geschäftsidee, Artikel kaufen wie Armbanduhren für 2-3 Euro, verkaufen für 39 Euro. Das war ein gute Margin. Ich habe auch geschaut, dass man auch hier in Deutschland im Großhandel etc. kaufen will, aber diese Margin hat in mir einfach nicht geschmeckt. Einkaufspreis 10 Euro, Verkaufspreis 15 Euro. Da, da habe ich gedacht, das schmeckt nicht. Und da hatte ich den Kollegen kennengelernt, habe ihn gefragt, hier würdest du mit mir nach China fliegen, dass wir direkt eigene Markensourcen. Schon 2007 habe ich meine eigene Marke da kreiert und die auf äh, Ebay und Amazon verkauft. So, wir haben uns einfach weiterentwickelt, das erste Büro genommen. Ähm, sogar waren wir eins der Dienstleister, die der eBay-Templates angeboten hat. Hier sieht man den Yasser. Äh, er hat das, den Vertrieb mit mir aufgebaut und ähm, das Ganze ist weiterhin gewachsen. Das heißt, wir sind von einem Büro zum nächsten Büro. Ähm, und Chaos ohne Ende. Höchste Paketzahl auf kleinste Quadratmeter. Hier zum Beispiel Aktionen, eBay-Wow-Aktionen mitgemacht, Amazon-Deals äh, mitgemacht. Ähm, ganz viele Schritte. Und man hat ja gesehen, in diesem Chaos konnte man keine, keine Ordnung bekommen. Und daher musste eine große Halle. Her. Und die erste Frage lautete immer. Kriegt man so eine Halle voll? Das war die Frage, die mir mein Kollege August gestellt hat. Ein paar Monate später sah das so aus. Ähm, von dieser Halle hatten wir am Tag bis zu 12.000 Paketen an einem Tag rausgeschickt. 6.000 oder 5.000 bis 6.000 äh, im Schnitt am Tag von Montag bis Freitag versendet und 72 Mitarbeiter beschäftigt. Wir hatten hier 6.000 verschiedene Artikel gelagert und 18 Nationen beschäftigt. So, ähm Jetzt kommen wir mal auf die Umsatzentwicklung. 2006 angefangen, Ziel war ja 60.000 für zwei kleine Studenten, das war ja Traum, wir haben das direkt übertroffen mit 130, 2016 lagen wir bei 15 Millionen und dann kam das Jahr, das Jahr 2016 obendrauf. Und wir haben allein im Dezember, sieht man hier 2016 1,8 Millionen, äh, Gesamtumsatz von 20 Millionen. Wir waren eins der Top-Seller in Deutschland auf Amazon. Und äh, wir hatten ja nebenbei noch in Frankreich, Italien. Das heißt, das ist die Folie nur für Amazon Deutschland. Und ähm, jetzt kommen aber Erkenntnisse. Was so alles an Kostenstruktur, also diese Folie habe ich nirgendwo gezeigt, zeige ich euch mal heute auf so einem Meetup, weil die nicht fotografiert wird. Und zwar einfach, welche Kostenstrukturen wir mal hatten. ja. Das heißt, wenn ich das jetzt alles kalkuliere und wie ich das heute anders machen würde, das heißt, wir haben ja die Verkaufstexte selbst geschrieben. ja, Da hatte ich einfach hier die Kosten aufgeschrieben, das sind 8K. Wir haben Webdesigner, Fotografen, Fotostudio eigen aufgebaut. Das ist halt die Frage an euch. Muss man alles selbst machen oder kann man das outsourcen? Ja? Und, äh, Programmierer, Analytica wir haben ja ein eigenes ERP-System. Eigene, das ist ähnlich vergleichbar zu GTL, Afterbuy, Plenty und die ganzen Tool-Anbieter. Wo wir angefangen haben, weil es gab nichts auf dem Markt. Das hat Sinn, sowas zu machen. Aber heute betrachtet äh, würde ich sagen, lieber nehm, nehm, nimmt man eine Standardsoftware. Die man bedienen kann mit kleinen Kosten einfach statt das Rad neu zu drehen. Ähm, eigene Buchhaltung gemacht, sogar SAP bestellt, eine riesen Software, die ganz viel Geld kostet. Und nicht nur, nicht nur die Kosten von dem Apparat, sondern auch die Mitarbeiter, die die Software bedienen müssen. Ja, das heißt, wir hatten am Anfang eine Aushilfe, am Ende hatten wir einige Mitarbeiter. Dann die eigene Logistik. Muss man eigene Logistik haben? Heute gibt es auch jede Menge Fulfiller. Kundenservice, auch einige Mitarbeiter und weitere Mitarbeiter für Verwaltung etc. Und da kommt man auf solche Kosten. Natürlich klingt das böse, aber wenn man ja 1,8 Millionen oder 2 Millionen Umsatz im Monat hat, ist ja kein Problem. Ähm, wie gesagt, wir haben ja viele Sachen richtig gemacht und auch einige Sachen falsch gemacht. Und ähm, was waren richtige Sachen? Wir haben uns einfach immer... Auf eine Sache fokussiert. Ich war eher der Jassen sagte immer, ja, probieren wir mal eBay. Ich war Feind von eBay, weil es einfach 2009 nicht mehr funktioniert hatte. Das heißt, ich habe mich auf Amazon fokussiert, weil einfach wir haben eine Stunde investiert in Amazon, da kamen 20.000 Euro raus. Da hatten wir zwei Tage, drei Tage bei eBay investiert und kamen keine 500 Euro raus, weil einfach der Markt zu voll war, ja? Und ähm wir haben viele Deals mitgemacht. Wir waren ja der erste Händler in Deutschland, der überhaupt Prime durch Händler mitentwickelt hat. Das heißt, dieses Programm Prime durch Händler wurde von uns genutzt, dass wir Pakete als Prime kennzeichnen von unserem Lager aus Bad Vilbel mit dem normalen DHL-Vertrag. Es gab natürlich bestimmte kritische Postleitzahlen wie, wie äh, Sylt oder irgendwelche Postleitzahlen in Berlin, die wir einfach über UPS verschicken müssten. Ähm, was sind aber Sachen, die falsch gelaufen sind, habe ich ja auch kurz erwähnt, eigene ERP, wie gesagt, würde ich heute nicht angehen, weil was ist, dein, was ist deine Stärke als Händler, du bist ja Verkäufer, wieso solltest du eigene ERP machen? Leute damit beschäftigen, ich meine alleine die Firma GTL oder Afterby, die haben ja 100 Mitarbeiter, die nichts anderes zu tun haben, als solche Lösungen zu entwickeln. Und das Rad neu zu drehen, ja, das ist immer einfach, genau das, das ist der Punkt zwei, wir haben sogar Zeiterfassungssysteme entwickelt. Ja. Es gibt so viele kostenlose, da frage ich mich, ist das Mitarbeiterbeschäftigung gewesen? Oder heute blickt man das einfach anders, ja? In der Zeit hat man einfach die, die Ressourcen gehabt, hat man gesagt, ja, wieso nicht? Wir sind besser, wir können es ja besser, wieso sollten wir einfach auf zurückgreifen. Ähm, dann noch eine Sache, die ich einfach... Äh, manchmal finde ich viele Leute, die zurückhalten zum Thema feste Büros. Ähm, ich habe das mal, äh, diese Diskussion mit Kawaii, kennt ja vielleicht jeder von euch, ein großer Anbieter auf Amazon. Vor drei Jahren, wo er mir diese Geschichte mal auf einem Bier erzählt hat. Und äh, das war einfach lustig zu hören. Okay, ich war dafür. Hatten wir das mit unserem Personalchef besprochen? Nein, um Gottes Willen, das funktioniert nicht. Ja? Und ähm, heute muss ich sagen, ist das die beste Entscheidung, die ich jetzt getroffen habe, dass meine Mitarbeiter von zu Hause arbeiten. Denn die können ja, haben ein schönes Familienleben, die arbeiten von zu Hause. Die müssen nicht zur Arbeit fahren, keine Zeit verlieren. Ähm, Arbeiten, wann sie wollen. Das heißt, sie können morgens zum Friseur gehen, einkaufen gehen und abends arbeiten. Für mich ist das alles egal, wenn die Arbeit erledigt ist. So, dann ganz, ganz wichtig, was der Kollege auch vorhin erwähnt hat, Kosten, 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 ja. Das heißt, klar gibt es auch geile Tools. Ich meine, der Tool von Able für 19 Euro Standard-Dings, das ist ein Controlling-Tool, das könnte euch helfen. Aber es gibt ganz viele Verträge. Ich bin ja auch als Coach unterwegs bei vielen Händlern und da nenne ich immer dieses Beispiel, dass ich bei einem Händler war, wo ich gesehen habe, er macht 13.000 Euro Umsatz im Monat, hat aber dafür einige Verträge, wo er sagt: Ja, ich habe da keine Verträge. Wir haben es einfach kurz in Excel eingetippt, das heißt, mach mal Excel auf. Und da kamen ungefähr 2,7000 Euro monatliche Kosten, die einfach verteilt sind in verschiedenen Verträgen. So. Und so viele Breitsetzungen. Heute möchte jeder international machen. Jeder möchte jetzt Pan-EU machen. Jetzt jeder möchte. Äh, da klickt man einen auf den Knopf und dann fängt der Spaß an, denn es sind so viele Sachen, die, die äh, man einfach, ich sag mal so, man kann nicht einfach das Haus auf einem schlechten Boden bauen. Ja? Das heißt, die Basis, die Basis muss sitzen, der Grund muss sitzen, euer Fundament muss sitzen und ihr könnt nicht einfach jetzt anfangen, in Frankreich England zu verkaufen, vor allem England. Da klickt ihr auf den Knopf und dann passiert folgendes. Irgendwann schreibt euch Amazon an, liebe Händler, ja, Sie haben jetzt Ware in England gelagert, tragen Sie bitte innerhalb von sieben Tagen eure Umsatzsteuer-ID ein, ansonsten werden Sie überall gesperrt. So, dann habt ihr viel Spaß. Also, wenn sowas kommt... Solltet ihr auf jeden Fall alle eure Produkte zurückholen, England deaktivieren und auf jeden Fall euch nur einfach auf den deutschen Markt konzentrieren. Wenn ihr das angehen wollt, schaut mal einige Videos bei mir bei YouTube, da erkläre ich euch, wie das überhaupt geht. Macht es, äh, macht es Amazon nicht, um Fake-Sellern auf eine Regelkontentur zu schieben, weil man sich ja dann um äh, eine Umsatzsteuer-ID, also man braucht eine Umsatzsteuer-ID, um Pan-EU äh, verkaufen zu können. Und wenn man dementsprechend keine hat, aber das angemeldet hat, weil man sich breiter aufstellen will, hat mir ein Problem. Also ich, 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 ich habe
0: immer eingelesen, dass Amazon das macht, um auch Fake-Verkäufer oder viele Verkäufer aus China, die dann den Markt, zum Beispiel in der UK oder so, äh, überfüllen, dass also sie den Regen voll
1: für Also ich fasse mal die Frage zusammen. Du meinst, Amazon meint das einfach, macht das absichtlich, damit Händler rausfliegen, äh, wenn sie das nicht richtig machen. Um den Markt zu sichern. Ja, das ist schwierig. Das ist schwer zu sagen. Eher äh, das Ziel, ich habe ja auch, ich unterhalte mich auch manchmal mit dem Chef von Amazon und sein seine Sache ist einfach, er sagt: Die wollen einfach die Ware, dass der Hersteller aus China die Ware direkt an den Kunden vor, vor allem verkauft. Das war, was ist kundenfreundlich für Amazon, ist der Preis auch kundenfreundlich. Ja? Das heißt, deswegen ist, wollen die Welt offen sein und was sie auch vor allem wollen, dass der Händler zum Beispiel in Deutschland seine Ware überall auf der Welt anbieten dürfte. Natürlich geht das nicht, weil es einfach unterschiedliche Steuerbestimmungen gibt, unterschiedliche Klauseln, vor allem in den USA. Da schreien jetzt einige Leute, ja, verkauf in den USA, da sind in den USA so viele Steuergesetze. Und bevor man sich mit was beschäftigt man kann in deutschland noch so viel rausholen ja alleine deutschland österreich und äh, vor allem diese Schwellenländerprobleme. und diese ganze steuerprobleme man muss sich damit beschäftigen so ich möchte euch heute eine message mitgeben und ich glaube dass das wäre ähm, eine gute message für alle die heute hier sind und zwar ich sehe es ja immer wieder wo ich ja unterwegs bin bei einigen händlern 1 x 100 ein händler möchte 100 euro mit einem Sch mit einem Shot verdienen. So, was, was meine ich damit? Er möchte 100 Euro pro Produkt oder pro Verkauf. Das, die 100 könnte ja auch so machen, 5 Euro, 10 Euro, 50 Euro. Ein Chinese sagt, ich möchte 100-mal 1 Euro verdienen. So, und jetzt, damit die Message mal ankommt, kommen wir mal zu einer anderen Folie. Und dann sieht das nämlich so aus, wenn man Onlinehandel betreibt. Derjenige, der gesagt hat, ich mache mit einem Produkt 100 Euro. Es kann sein, dass Amazon kommt und sagt, ja, deine Asen, du hast jetzt Fahrradlampe verkauft. Mittlerweile kannst du nicht Fahrradlampen einfach dazu lassen auf Amazon, wenn du keine bestimmten Papiere hast. Oder du hast irgendwelche Öle verkauft für e zigaretten die von heute auf morgen auch verboten sind. Dann stehst du blöd da. So und ähm, hattest, Hättest du jetzt 100 Artikel gehabt, statt ein Produkt, ich meine, man muss auch nicht verschiedene Kategorien bedienen, aber man muss einfach nur diesen Gedanken haben, was passiert, wenn die Regierung was ändert, was passiert, wenn irgendwas äh, ähm sich überhaupt in der Gesetzlage in Deutschland ändert oder in Europa. Und wenn mir zehn Produkte zusammenbrechen oder 20, dann habe ich immer noch 90 oder 80. Das ist halt die Message, die ich mitgeben möchte, dass man sich auf Marktplätze breit aufstellt. Es ist nicht nur produktbezogen. Das heißt, viele Händler konzentrieren sich jetzt nur auf Amazon, äh, bauen sich dann einen Kostenapparat. Ich meine, wenn man das nebenbei macht, One Man Show ist das mit Amazon auch geil. Zwei, drei Mitarbeiter auch gut, aber man kann jetzt nebenbei bei, auch auf eBay verkaufen, andere Plattformen testen, zum Beispiel eigenen Shop ist schwierig, gebe ich zu, aber das ist halt nachhaltiger, dass man mehrere Schienen angeht, vor allem die zwei Plattformen, also Amazon und eBay sollte man auf jeden Fall haben und irgendwann vielleicht Adressen sammeln, um eigenen Online-Shop zu betreiben. So, jetzt komme ich auf die Erfolgsfaktoren von kleinen Händlern. Ähm, wie kleine Händler schaffen, manchmal tatsächlich auch große Konzerne zu schlagen, das heißt nicht, weil viele sagen, ist das eigentlich zu spät auf Amazon zu verkaufen, habe ich überhaupt Chance auf Amazon zu verkaufen und ich beweise immer wieder auf Konferenzen, zum Beispiel habe ich auf der letzten Amazon-Seller-Konferenz bewiesen, dass ein kleiner Chinese mit seiner Klobürste 8000 Euro produziert und ein Riesenhersteller wie Ikea nicht schafft 32 Euro mit so einem Artikel zu machen und wie das funktioniert, ist einfach durch Private Labeling, das heißt als kleiner Private Label habe ich hier eine Brand und durch die Brand habe ich eine Storytelling, das heißt ich habe eine Geschichte zu meiner Marke und durch die Storytelling habe ich eine Art Personalisierung, das heißt Personalisierung durch bestimmte Zielgruppe äh, oder bestimmte Kundeninteressen, äh, die ich da bediene und dann. Durch die Storytelling und Personalisierung entsteht eine Brand Loyalty. Und um die Brand Loyalty, das ist im Endeffekt, was ist Brand Loyalty auf Deutsch übersetzt? Das ist halt das Vertrauen oder das, das, ähm, ähm, die Loy Loyalität der Kundschaft. Um die zu steigern, habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder greife ich auf die internen Amazon-Services, die Möglichkeiten von Amazon. Die sind ja zum Teil auch kostenlos, zum Beispiel A ist kostenlos, die Brandstores, die Markenstores sind kostenlos. Ähm, dann habe ich ja die Blitzangebote könnte ich nutzen, um Artikel abzuverkaufen, Werbeaktionen, um mehrere Artikel gleichzeitig zu bewerben. Das sind alles kostenlose Möglichkeiten und die Prime Deals Event, die sind leider dieses Jahr explodiert vom Preis her, zum Teil 70 Euro wollen die ja haben pro Deal, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Da sagen viele, es lohnt sich nicht. Also ich, ich habe, um ehrlich zu sein, Rekordumsätze durch diese Prime-Deals. Dann gibt es da die gesponserten Produkte. Was sind die gesponserten Produkte? Ich kann von heute auf morgen, das heißt, ich habe heute einen Artikel eingestellt. Und durch gesponserte Produkte sage ich, ich bin bereit, Geld zu bezahlen, damit meine Fernbedienung unter dem Begriff Fernbedienung gefunden wird. Dann bekomme ich auf Seite 1 der ersten Suchergebnisse. Und ähm, das Gleiche für Headline-Search und das ist eher für Vendoren, Produkt-Display-Ads. Das wird jetzt reingeschmolzen, quasi in Sellerzentral, dass man das auch mit den normalen PPC macht. Und jetzt kommen wir auf die zweite Sparte, was einfach viele vergessen. Das heißt, viele machen nur das... Und viele vergessen das, das sind diese externen Traffic-Möglichkeiten. Jetzt fragen sich viele Händler, wie mache ich überhaupt externen Traffic? Ja, es gibt zum Beispiel, wenn ich in Google angebe, ich habe ja bestimmte Artikel, ich verkaufe jetzt Fernbedienung, da könnte ich ja suchen, einfach in Google Fernbedienung, Test oder irgendwas und da könnte ich halt mit diesen Blogbetreiber mal kommunizieren, ob die bereit wären, mein Produkt da zu listen. Das ist Punkt Nummer eins. Dann gibt es Preisvergleiche, Social-Netzwerke, das heißt, Printes, ähm, äh, da gibt es diese Seite Instagram, Printerset, äh, Pinterest, sorry, Pinterest, Suchmaschinen, ähm, Einfach schauen, wo es Ergebnisse überhaupt gibt und da platzieren die Produkte. Das heißt, die ersten Ergebnisse in den Suchmaschinen, einfach die Seiten durchscrollen. Das, da gibt es keine Pauschalregelung, welche Seiten interessant sind, dass ich meine Produkte platziere. So. Und Dadurch, dass die kleinen Seller kein Lager haben, sondern alles bei Amazon gelagert haben, haben die automatisch das Prime-Logo. Noch ein geiles Ding, die bekommen keine negative Bewertung, weil Amazon für den Service haftet. Das heißt, Händlerbewertungen werden ja automatisch zum Teil gelöscht oder man beantragt diese Löschung und Amazon entfernt sie. Dann, wenn man das nicht selbst macht, quasi über FB, hat man die Möglichkeit, über Prime durch Händler auch das Ganze anzugehen. Wiederholt man den Kreis, das heißt, man kümmert sich tatsächlich um seine Liste, man kümmert sich darum, dass alles perfekt läuft, hat man geile Verkäufe. Und das größte Problem ist von den großen Konzernen, dass sie Tausenden von Artikeln haben und nicht die Zeit sich nehmen, diesen Kreis komplett durchzugehen und die Produkte kontinuierlich zu verbessern. Deswegen gehen ihre Produkte runter. Und das ist der Grund, weswegen kleine Seller die Möglichkeit haben, bessere Platzierungen in den Suchmaschinen oder bei Amazon da zu haben. So, jetzt kommen wir mal zu einer Folie. Genau, das ist, falls ihr Fragen habt, könnt ihr gerne auf mich zurückkommen. Oh, ich wollte euch noch eine Folie, die ist leider geschnitten. Aber wir haben hier eine geile Facebook-Community aufgebaut. Unter Amazon Seller System FB könnt ihr gerne reingehen. Die ist kostenlos, da tauschen wir viele Informationen, auch rund um das Thema Amazon. Und ich habe weiterhin einen Kurs. Am Start, das ist, was, was ist der Sinn von diesem Kurs? Im Endeffekt bin ich auch bei vielen Konzernen unterwegs, das heißt Konzernen mit tausenden Mitarbeitern. Und man muss sich vorstellen, um, um einen Chef von tausenden Mitarbeitern was zu erzählen, muss man was drauf haben. Ja? Das heißt, man muss sich auch selbst weiterentwickeln. Das heißt, ich lerne auch viel jeden Tag dazu. Ich ähm, kaufe mir auch teure Kurse in Amerika. Ich bin auch öfters auf Konferenzen und lerne jeden Tag was dazu, weil das Thema Amazon ändert sich und das größte Problem halt für die großen Konzerne ist, wie, wie überhaupt, wie kann ich eine ähm, Strategie entwickeln, um auf Amazon zu verkaufen, ohne einfach meine Märkte oder mein, den normalen Handel kaputt zu machen. Das heißt, klar möchte ich irgendwann B2C machen, aber wenn ich den kompletten Handel verärgere, dass mein B2B komplett zusammenbricht und die Kunden bei mir nicht mehr bestellen, dann habe ich auch irgendwann alles quasi kaputt gemacht. Und das ist halt die Frage, wie beantwortet man das? Und das Problem war bei vielen solchen Konzernen, dass sie immer Support gebraucht haben. Da habe ich gedacht, ich drehe denen einfach interne Videos. Und viele Händler haben auch gefragt, wieso machst du nur sowas für große Händler? Und deswegen habe ich einfach dieses Amazon-Seller-System entwickelt. Das beinhaltet 120 Videos, wirklich interne Tipps, 12 Jahre Arbeit. Also ich habe da vier Monate selbst investiert da drin, wo ich alles von A bis Z erkläre. Klar fragen viele, ja, wieso gibst du es nicht gratis? Kann ich nicht, weil alles, was gratis ist, keinen Wert hat. Und äh, ich drehe immer wieder neue Videos dazu. Das heißt, ändert sich was an, auf dem Markt, da wird das auch abgedatet. Ansonsten, das war's von meiner Seite. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne jetzt stellen.
0: Was waren jetzt genau die Hauptrevisionen von 17 Millionen? Ähm, Kleine Gegner, das
1: ist ja die Akte in den Klar, das habe ich nicht erwähnt, weil ich das immer wieder auf Konferenzen erwähne, aber <lacht> ähm, ich fasse das mal kurz zusammen. Wir hatten ja 20 Millionen gedreht und wir hatten ja die ganze Zeit ohne. Fremdfinanzierung gearbeitet. Das heißt, durch die geilen Margen, durch die eigenen Produkte, haben wir das Ganze weiterentwickelt. Wir hatten dann irgendeinen Berater kennengelernt durch einen Partner, der uns versprochen hatte, eine Million Euro zu bekommen. Ich meine, eine Million Euro klingt viel, aber wenn einer 20 Millionen macht und Ware braucht, weil, wenn du dir vorstellst, wir bestellen ja Ware in China, die muss ja bezahlt werden, bis sie kommt, da, da bindest du schon viel Geld. ja? Das ist meistens Vorkasse, wie auch immer. Und wenn du in die Breite gehst, da hast du 2 Millionen Lagerwert und du willst mehr machen. Das heißt, wir haben mit 2 Millionen 20 Millionen gemacht. Das heißt, wir wollten mehr, wir wollten nicht weiter organisch wachsen, 25 Millionen, wir wollten direkt auf 40 gehen. Das Ziel war, dass das Geld kommt. Am Ende vom Lied kamen statt die. Stadt kam die Stadt die eine Million, die versprochene Million, nur 400.000 sind gekommen. Und der Berater hat sich quasi 200.000 als Honorar behalten. Wir haben aber die Pläne geschmiert. Ähm, oder Pläne geschmiedet wie man einfach das Ganze skalieren kann. Das heißt, wir hatten 14 neue Arbeitsplätze eingerichtet, Mitarbeiter eingestellt. Und äh, wo die Saison kam, das heißt, wir haben ein LKW installiert. Und irgendwann ging uns der Sprit aus, weil wir einfach Sprit gebraucht haben, wir unsere Topseller, wir haben Geld gebraucht, aber das Geld war einfach aus. Das heißt, am Ende waren wir sogar so verzweifelt, dass wir Investoren gesucht haben. Wir haben auch zum Teil welche gefunden, wir waren bereit 50% der Firma abzugeben. Aber die Gespräche liefen langsam, das heißt, der Faktor Zeit hat einfach nicht mit uns gespielt, weil in Deutschland hast du ja deine Fristen, ähm, wo du einfach die anhalten musst mit Insolvenz, Anmeldung etc. Und ähm, ich muss auch sagen, in schlechten Zeiten sollte man nicht nach Investoren suchen, sondern in guten Zeiten. Und auch weiterer Tipp, Bürger, niemals privat bei einer Bank für euer Geschäft, habt ihr Eier wirklich einfach so... Business Angels zu gehen oder andere Möglichkeiten, es gibt auch Möglichkeiten, ich habe auch zum Thema Finanzierung ein Video auf YouTube, wie ihr als Händler, wenn ihr von Banken nicht eine Finanzierung bekommt, da gibt es die Firma Amalando, ähm, könnt ihr ja auf, auf YouTube einfach nach Butrus suchen, da könnt ihr das mal finden, da habe ich ein Interview, wie man das angeht, weil klar, um zu wachsen braucht man Geld, das ist immer das größte Problem, aber man kann tatsächlich organisch wachsen, man muss einfach nicht, man kann das ja gier nennen, was wir gemacht haben, aber wir wollten einfach die größte Firma, wie auch immer. Man hat ja halt äh, Ziele gehabt. Ähm, ja, hat leider nicht geklappt. Ja, bitte. Also habt ihr unter oder
0: verschiedenen
1: Absolut, also wir hatten ja äh, für jede Kategorie eher eine äh, Brand gegründet. Weil es keinen Sinn macht, halt verschiedene Artikel unter einer Marke zu machen. Dann, dann verlierst du einfach die Seriosität. Das ist, äh, macht auf jeden Fall Sinn. Aber es ist leichter gefallen, sage ich mal, wenn du... Ähm, angenommen, du verkaufst die Fernbedienung und du verkaufst noch ein Zubehör dazu, dann fällt dir das leichter, beide Produkte zu launchen, weil du kannst immer mit Werbeaktionen arbeiten, PPC arbeiten, vor allem hast du die Kunden, die das gekauft haben, die kannst du mal irgendwann eine Nachricht schicken, Gutschein für das neue Produkt, was zu dir passt, auch auf Amazon. Ähm, natürlich vorausgesetzt, du nutzt nur den Amazon-Link. Das ist wieder ein geiler Tipp für dich, dann hast du auch direkt Verkäufer zu deinem neuen Produkt. Das ist genau ein Thema, was mich gerade beschäftigt. Darf ich? Bestandskunden von Amazon anschreiben, wenn ich ein neues Produkt in derselben Kategorie launche? Wenn also du da Gutschein erstellst? Vielleicht auch ohne Gutschein. Dann äh, vergessen. Also lieber mit Gutschein, ja? ja. <lacht> ja ich, war, ich war da skeptisch, äh, deswegen Ja gut, das sind, ich sag mal so, das sind ja graue Regeln. Ja? Das heißt, äh, es gibt immer negative Menschen, ja? die sagen, nein, um Gottes Willen, mach's nicht. Aber äh, das ist genau wie diese Bewertungsaufforderung. Ich meine, es sind bestimmt Milliarden auf, von Bewertungsaufforderungen rausgegangen. Und da ist ein Fall jetzt zur so oder wie heißt dieses Bundesgerichtshof. Zum Bundesgerichtshof gegangen. Und ähm, ja, da schreien alle, darf man nicht. Gut, man kann das jetzt mittlerweile anders machen. Das heißt, ich könnte. Diese Bewertungsaufforderung auf eine Statusseite platzieren, wo ich einfach die Rechnung platziere, da kann ich dem Kunden sagen, ja, da kannst du einfach bewerten, diese Anleitung, das könnte man auch machen. Ja. Klar, das ist einfach, wenn man ein Unternehmer ist, dann hat man eigenes Risiko zu tragen. Ja. Ich, ich gebe euch jetzt keine Empfehlung, das zu machen, aber ich weiß, dass viele das machen und äh, viele machen es halt nicht und äh, das, das unterscheidet halt Leute, die verkaufen und äh, von Leuten, die einfach da so rumsitzen und sagen, scheiße, bei mir läuft nicht. So, weitere Fragen? Ja. Sorry, ich so, ist so leise. So. Was Accountsperrungen haben oder wie, wie ähm, Accountsperrungen, damit haben wir ja die geilste Erfahrung. Mittlerweile bin ich ja bekannt als derjenige, der, der Accounts entsperrt. Da bekomme ich jeden Tag eine, zwei, zwei Anfragen. Ähm, ja, tatsächlich kann man Accounts entsperren, wenn man sich ja an die Regel von Amazon hält. Sollte man das auch, sollte es eigentlich gar nicht dazu kommen. Ja, das heißt. Ähm, das Problem ist eher was schlimmer ist, wenn du nur ein Produkt hast und der wird gesperrt, das ist eher, finde ich mal, schwieriger, das freigeschaltet zu bekommen. Es dauert vor allem Zeit. Das heißt, wenn du nur davon lebst, kannst du irgendwann broken gehen. Und das ist halt diese Regel, die ich ja definiert habe. 1 mal 100 mal 100 mal 1. Aber äh, ich meine... Markenrechtverletzungen könnten vorkommen. Es gibt viele Probleme, die einfach Amazon bekannt sind. Solange du nicht den gleichen Fehler dreimal wiederholst, und dann äh, mir sagst hier, ich möchte Plan of Action schreiben. Und dann frage ich dich, ja, möchtest du tatsäch tatsächlich diesen Artikel nicht mehr verkaufen? Ja, kurzfristig ja, aber langfristig würde ich das doch wieder einstellen. Dann bist du mit dir selbst nicht ehrlich. Dann funktioniert das auch nicht, weil Amazon ist auch nicht blöd. Ja, die wissen doch was was los ist. Von daher sollte man einfach solche Plattformen nicht verarschen, weil die haben auch ihre Regeln. Wieso sind ist Amazon da, wo die sind, weil die einfach Vertrauen der Kunden haben. Amazon funktioniert, das heißt, die Kunden wissen, wenn es nicht funktioniert, bekomme ich mein Geld zurück. Ja? Und im Straßenverkehrsordnung kannst du 60 fahren, wenn du nicht erwischt wirst, dann hast du Glück. Bei Amazon kannst du nicht mal 55 fahren. Es ist halt so, die Regel ist 50 und das, da, musst, da musst du dich dran halten. Backup-Account gibt es auch die Möglichkeit, sage ich mal, sowas zu machen. Ja. Äh, ist nicht bekannt in Deutschland. <lacht> Aber ähm, ja, das ist eher so, so ein komplexer Fall. Das ist halt für Marken. So was können wir auch angehen. Da kannst du mich gerne mal anschreiben, könnten wir mal sowas angehen. ja. Ist Account hat, das habe ich schon mal gehört, dass Amazon die IP dann auch rauslesen kann, dass es auch gefährlich ist. Also in der Regel sollte man keinen zweiten Account haben, das ist verboten. Ja, okay. Wenn man das macht, dann sollte man eine Genehmigung von Amazon einholen. Da gibt es ja bestimmte Gründe. Wenn ich einen zweiten Account habe äh, und die Begründung habe, dann brauche ich mir keine Sorgen machen natürlich. Und was ist der Sinn dahinter? Also es gibt ja eine Asen auf Amazon und wenn, wenn sich fünf Händler dran hängen und die, Mark-, die Buybox aufgeteilt wird, dann sagt Amazon ja. Dann hat der Händler mit zwei Accounts die Chance, die Buybox mehr zu gewinnen und das ist nicht fair. Von daher ist das halt untersagt. Ich mein, zwei Accounts unter zwei verschiedenen Personen. Ja? Aber von der gleichen vom gleichen PC aus. Vom gleichen PC aus ist das auch manchmal gefährlich, ja? Äh, ja, es dafür geile Software, heißt VPN Express zum Beispiel, kann ich dir mal einen Tipp geben. Äh, kostet Geld, aber äh, spart dir ganz viele Nerven, wenn du sowas angehst. Aber wird nicht halt gerne gesehen von Amazon. Wenn du sowas machst, dann musst du dir schon einen Vertrag oder einen Plan haben äh, in der Schublade, dass das im Falle der Fälle quasi da bei Amazon eingereicht wird. So, ähm, ich würde sagen, wir können uns gleich im Anschluss einfach, äh, ihr könnt mich ja hier gleich sehen. Ich will noch kurz den nächsten Gast ankündigen, habe ich leider vergessen. In der, in de, in der Zeit von zwölf Jahren hat man natürlich auch nicht gute Sachen gekauft. Das heißt, es hat ja funktioniert, man hat ja gesehen. Ähm, ich würde behaupten, ich war sogar erfolgreich als Einkäufer, weil meine Quote bei 60% liegt. Ja, heute sagt man, ein Einkäufer, äh, der 40% Erfolgsquote hat, ist auch gut. Das heißt, man kauft 10 Produkte, äh, 4 funktionieren, 6 nicht. Ähm, dann ist das gut. Bei mir war das fast bei sechs hat es funktioniert. Und das Blöde ist, der Jassen war leider äh, der Vertriebsleiter, musste sich mit dem Mist beschäftigen, was nicht gut gelaufen ist. Und äh, da hat der geile Hex auch zum Teil geil entwickelt, die er euch heute quasi ähm, shared oder vorstellt, damit ihr davon profitiert. Ansonsten danke.
0: Ortsunabhängige Mitarbeiter für wiederholbare Tätigkeiten wie beispielsweise Support oder Recherche oder auch das Kontaktieren von Influencern, das sind alles Tätigkeiten, die sind arbeitsintensiv und die solltest du als Unternehmer nicht unbedingt selber machen und äh, dafür eignen sich generell virtuelle Assistenten. Im besten Fall äh, sprechen die virtuellen Assistenten natürlich Deutsch und im besten Fall zahlt man, weil sie eben ortsunabhängig sind, eben keine deutschen Gehälter, sondern lokale Gehälter und äh, dazu haben wir in Georgien vor Ort eine Recruiting-Agentur gegründet und äh, wir rekrutieren dort lokale deutschsprachige Mitarbeiter. Ähm, die lokalen Gehälter, die gehen so ab 2,50 Euro pro Stunde los, kann natürlich auch drüber liegen, je nach Qualifikation. Aber ähm, auf jeden Fall profitierst du davon, dass die Lebenshaltungskosten in Georgien einfach sehr viel niedriger sind als in Deutschland und entsprechend sind natürlich auch die Gehaltserwartungen sehr viel niedriger. Wenn das für dich interessant ist und ich denke, Entlastung ist für jeden Unternehmer interessant, dann besuche uns auf mytalent.io und mach dort ein unverbindliches Gespräch aus. Und wenn du in dem Formular den Gutscheincode Podcast eingibst, dann bekommst du 50 Euro Rabatt auf unsere erste Rechnung.